Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en, en la fuerza que tiene el, el miedo, el temor? El temor es algo bastante fuerte, es algo que puede controlar a una persona y afecta a la persona físicamente hablando y aún psicológicamente hablando. Les doy el ejemplo del miedo a las alturas. Yo no sé si tú te consideras alguien que teme a las alturas, pero te voy a invitar a que veamos un video por unos segundos y, y mientras ves el video te voy a invitar a que, a que observes cómo reacciona tu cuerpo y cómo uh, piensa tu mente durante uh, las imágenes que vas a ver. Vamos a ver el video por unos segundos. Yo no sé lo que ustedes sintieron, pero sí les puedo decir lo que yo sentí. La primera vez que vi este video yo estaba sentado en una silla en mi escritorio, en mi oficina, en un lugar muy seguro. Y aún así me, me sudaron las manos, sentí frío por todo el cuerpo, las piernas me temblaron como gelatina y los dedos de los pies se me hicieron así literalmente. Y aún lo acabo de ver otra vez y aún así me da un poco de cosquilla en el estómago. El miedo es algo verdaderamente fuerte. Eh, puede eh, llegar a la vida de una persona y apoderarse de la persona básicamente y eh, afectar cómo la persona funciona psicológicamente y también eh, físicamente, el cuerpo de la persona. Ahora, eh, no, no todo del miedo es malo. El miedo inclusive a veces nos ayuda a, a, a prevenir, tomar decisiones que pueden ser malas decisiones. El temor nos ayuda a no tomar este tipo de decisiones. Pero lo malo del temor es cuando llega a controlarnos, cuando llega al punto de que controla nuestra vida y nos, no nos permite observar o ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Llega al punto de robarnos de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Es allí cuando el miedo se convierte en algo dañino, en algo peligroso. Yo creo que lamentablemente ahorita, hay muchos que están siendo controlados por el temor y es entendible hasta cierto punto. Estamos pasando por una pandemia global, algo que nunca habíamos experimentado y eh, estamos viendo cada vez más personas contagiadas con este virus, personas inclusive cercanas a nosotros que, que, que eh, pensamos, wow, nos, nos va a llegar a nosotros en algún momento. Nos da temor ver algún familiar cercano, uh, tal vez perderlo por este virus Inclusive nos da temor perder el trabajo, perder horas en el trabajo por, por eh, las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y si no es el coronavirus, constantemente enfrentamos situaciones difíciles que nos hacen sentir temor. Así que hasta cierto punto es normal sentir temor. Otra vez, lo peligroso del temor es si llega a controlarte y te detiene de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Es allí donde tenemos que aprender a, a, a vencerlo y a controlarlo y a combatirlo. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy encontramos el secreto para poder combatir y vencer el temor. Hemos estado estudiando uh, la primera carta de Pablo a Timoteo, la terminamos la semana pasada, estuvimos capítulo por capítulo, versículo por versículo y hoy comenzamos la segunda carta, vamos a estudiar el primer capítulo. Así que eh, te invito a que abras tu Biblia allí en 2 Timoteo capítulo 1. 
Y mientras lo buscas, quiero uh, uh, recordarte que en la primera carta uh, encontramos a Pablo uh, escribiendo de una manera muy firme, uh, dando instrucciones a Timoteo de cómo guiar a la iglesia y específicamente, muy firmemente, llamándolo a que, a que confrontara a los falsos maestros que estaban destruyendo la iglesia en Éfeso. Ahora, en esta segunda carta vamos a ver un lado de Pablo un poco diferente. Lo vamos a ver más apacible, uh, un poco más calmado, no tan directo, inclusive meditando en la amistad que él tenía con Timoteo. Y la razón es porque Pablo escribe esta segunda carta desde un calabozo en una cárcel de Roma. Y según lo que vamos a leer más adelante en el capítulo 4, eh, muy probablemente él escribe la carta después de haber recibido una sentencia, después de haber sido sentenciado a muerte. Así que Pablo escribe esta segunda carta sabiendo que estaba ya básicamente en las últimas. Ya no le quedaba mucho aquí en la tierra y él aprovecha entonces esta carta para darle unas últimas instrucciones a su discípulo amado, este joven llamado Timoteo. Cuando leemos los primeros cinco versículos nos damos cuenta de que el idioma ya es un poco diferente y es más personal y más apacible. Vamos a leer del 1 al 5 para que vean de lo que les estoy hablando. Segunda Timoteo 1 al 5 dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa que de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy seguro. Podemos ver en estas palabras cómo Pablo escribe un poquito diferente a Timoteo. Y de hecho habla de, de la amistad que ellos tenían. Él expresa un poco el cariño que él tenía hacia su discípulo, hacia su estudiante. Pablo había muy probablemente llevado a Timoteo a los pies de Cristo. Y por eso en el versículo 2 dice a mi querido hijo Timoteo. Está hablando de que él es su hijo espiritual. Luego dice que él constantemente pensaba en él y oraba por él y quería asegurarse de que Dios lo estuviera usando y que su ministerio estuviera marchando de una manera buena, de una manera excelente. Más adelante, ahí mismo en el saludo, inclusive él, él, él dice que él quisiera verlo porque él sabe que si llegara a ver a Timoteo, él se iba a llenar de alegría. Y llega al punto de hacer memoria de un momento en particular donde él vio a Timoteo llorar. La gran mayoría de historiadores piensan que Pablo probablemente se estaba refiriendo al último momento cuando ellos se vieron. Probablemente cuando se despidieron y, y Pablo iba rumbo a Roma donde después fue arrestado y condenado a morir. Y cuando se vieron esa última vez y se despidieron, muy probablemente él sabía que era la última vez que se iban a ver. Y por eso Timoteo se llenó de lágrimas y esa imagen quedó grabada en la mente de Pablo. Hermanos, esto nos muestra lo mucho que Pablo apreciaba a su oveja, a su discípulo, a su estudiante, a este joven llamado Timoteo. Y eso nos ayuda a entender entonces por qué esta carta viene de manera tan personal y cómo Pablo utiliza estas últimas palabras que él tiene hacia su alumno, hacia su estudiante, 
para darle instrucciones de cómo vivir en esta vida que es tan difícil y que en la cual enfrentamos tantas dificultades. Y una de las primeras cosas que Pablo le dice a Timoteo es cómo confrontar el temor, cómo vencer el miedo. Eso lo empezamos a ver en los versículos 6 al 7. Quiero que leamos esos versículos juntos. Dice así, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos lo ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo, el versículo 7, es un versículo muy conocido. Inclusive hemos usado ese versículo durante esta pandemia para animar a la iglesia durante este tiempo. Pero aquí tenemos la oportunidad de estudiarlo en todo su contexto. Y ya vimos en los primeros cinco versículos el contexto que nos da. Pero quiero hablar específicamente del versículo 6. Porque antes de llegar al 7, a esas palabras célebres que conocemos, Pablo dice algo interesante a Timoteo. Él le dice, te recomiendo que avives la llama del fuego, del don que recibiste de parte de Dios. Esa frase, avivar la llama, era una palabra en griego que se utilizaba específicamente para expresar el proceso de airar un fuego que está a punto de extinguirse para que vuelva a surgir. Es como cuando estamos en el, en haciendo la carnita asada ¿verdad? y los carbones se empiezan a apagar y sacamos el plato para soplar un poquito para que la llama vuelva a surgir. Es algo similar a esto, es lo que Pablo le dice a Timoteo, que, que avive la llama. No está hablando de carbones para la carne asada, está hablando de algo específico. Él dice la llama del fuego del don de Dios que recibiste. Ahora, tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿de qué don está hablando? ¿De qué, ¿A qué se refiere? Según el contexto, podemos entender que muy probablemente se refiere al llamado que Dios le había dado a Timoteo y a la capacidad que Dios le había dado de cumplir ese llamado. Eh, probablemente se estaba refiriendo al don que se refirió en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 13 al 14, los cuales ya leímos, pero quiero que leamos nuevamente. Dice así, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Este es muy probablemente el don al que Pablo se refiere cuando le dice que avive la llama de ese don. Pablo le está recordando el momento en que Timoteo fue enviado por los ancianos de la iglesia eh, eh, para pastorear la iglesia en Éfeso y para enseñar las escrituras con poder y con autoridad y apuntar a esa iglesia a vivir centrados en el evangelio verdadero en lugar de creer las falsas doctrinas que estaban creyendo. Estaba recordando a Pablo del de don que él se le había dado de guiar a esta iglesia y del llamado que se le había dado. Es interesante porque él le dice, aviva esa llama nuevamente. Y luego le dice las palabras que ya conocemos y que hemos escuchado antes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra timidez también se puede traducir como temor o como miedo o como cobardía. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, muy probablemente Timoteo estaba en una temporada de su vida donde estaba sintiendo temor y ese temor estaba apagando el fuego del llamado que él tenía de predicar y enseñar las escrituras. 
No sabemos exactamente qué estaba causando este temor en la vida de Timoteo, pero sí sabemos con seguridad que Timoteo era un predicador joven, no solamente era joven sino que era un extranjero y que había sido asignado a enseñar en una iglesia donde había muchos otros ancianos que eran mayores que él, tenían más experiencia que él, eran de esa ciudad y no solamente eso sino que juntos estaban enseñando doctrinas falsas. Así que Timoteo tenía la tarea en medio de ser un joven extranjero, nuevo en la iglesia, nuevo predicando, de confrontar a estos falsos maestros y muy probablemente la presión de los falsos maestros, la persecución de, de aquellos que querían enseñar otras cosas había creado en Timoteo un miedo que estaba llegando al punto de paralizarlo y de no cumplir con el rol, el llamado que Dios le había dado, de no ser la persona que Dios le había llamado a ser. Y por eso Pablo le dice estas palabras, aviva el fuego, no tenemos un espíritu de timidez. Y amados, yo creo que es importante que nosotros pausemos por un momento y reconozcamos que esto es algo que nos puede pasar a nosotros también. Con todo lo que estamos viviendo hoy en día es entendible, nos da temor. Que, que alguien cercano a nosotros pueda contagiarse o que nosotros mismos podamos contagiarnos. Nos da temor que nos llamen en cualquier día del trabajo y nos digan, ¿sabes qué? Ya no hay más trabajo para ti. Nos da temor que, que ya no podamos ir a un concierto o a un juego de fútbol o ir a la iglesia. Inclusive nos da temor que las cosas no regresen a la normalidad en algún momento. Y yo creo que es normal sentir temor, es de humanos sentir temor. Yo, yo he sentido eso, mis amados, pero porque lo he sentido, yo creo que es necesario que prestemos atención a las instrucciones de Timoteo porque ese temor puede paralizarnos. Esta misma semana yo escuché de un amigo muy cercano que dio positivo a la prueba de coronavirus, inmediatamente uno se paraliza. Yo he vivido momentos difíciles en mi vida. Mi esposa y yo pasamos por eh, el cáncer de mi hija. Yo eh, constantemente recuerdo mis debilidades y de donde Dios me sacó. He pasado por momentos donde personas antes, ya no me dicen tanto, pero antes decían, a mí me gusta esta iglesia, pero usted es un pastor muy joven, así que yo no puedo ser parte de esta iglesia. Así que yo, yo he entendido cómo el temor puede llegar a la vida de una persona, inclusive llegar al punto donde nos puede paralizar y no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y porque lo he entendido y porque lo he vivido, Amados, yo sé que les puede pasar a ustedes también y por eso les digo que debemos prestar atención a las instrucciones de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero que sepas, mi amado, que si tú has creído el Evangelio de Jesucristo, tú has recibido ese mismo espíritu que Timoteo recibió. Y no es cualquier espíritu, mucho menos un espíritu de temor, es el Espíritu Santo de Dios. Y es un espíritu entonces de poder, es un espíritu de amor, y es un espíritu que nos ayuda a practicar el dominio propio. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, entonces podemos experimentar el poder de Dios. Podemos recordar el amor de Dios, cómo Dios nos ha amado. Y eso nos ayuda entonces a practicar lo que Pablo llama aquí el dominio propio. El dominio propio es básicamente el autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recordamos el Evangelio de Jesucristo, cuando recordamos el amor de Dios, cuando recordamos el poder de Dios, entonces nosotros podemos controlar el temor que nos causan las circunstancias en lugar de que el temor que tenemos por las circunstancias nos controle a nosotros. 
Hermanos, es necesario que entendamos aquí el secreto para poder vencer el temor. El secreto para vencer el temor se encuentra en confiar en Dios y en las promesas de Dios. Yo quiero que eso te quede grabado en la mente, así que lo voy a decir una vez más. Para vencer el temor necesitamos confiar en Dios y en las promesas de nuestro buen Dios. Eso es justamente lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda mitad del capítulo. Quiero leer los versículos 8 al 14 para que vean lo que les dice. Dice así. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios, no nos, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Podemos ver que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo sigue adelante, puedes seguir adelante cumpliendo con la misión que Dios te ha dado, cumpliendo con el don que Dios te ha dado a pesar de tus circunstancias. Él no le dice que no tiene razón para temer, él le dice que puede seguir adelante a pesar del temor. Él utiliza su propio ejemplo, él dice yo he seguido adelante y Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma habiendo ya recibido una sentencia de muerte y él le dice yo puedo seguir adelante porque he confiado en las promesas del Señor. Amados, tú y yo podemos seguir adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en esta tierra. Podemos seguir adelante confiando en su obra en nosotros y dejando que trabaje en nosotros y a través de nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar del temor que esa circunstancia nos da, porque podemos recordar las promesas de nuestro buen Dios. No estoy diciendo que no debemos sentir temor, estoy diciendo que podemos vencer el temor. Estoy diciendo que tenemos dos opciones ante el temor. De hecho, Pablo da ejemplos de personas que tuvieron estas mismas dos opciones durante el tiempo de Pablo y Timoteo en los versículos 15 al 18. Yo quiero que vean estos ejemplos conmigo. Dice así, 15 al 18. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Incluso Figelo y Hermógenes, que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Aquí en estos versículos Pablo utiliza el testimonio de tres personas. Dos de ellos que se dejaron ganar por el temor. Y yo, yo quiero que sepa, si, si usted está esperando hijos, aquí tiene unas opciones para nombres, pero honestamente no los recomiendo. Sobre todo los dos primeros, Figelo y Hermógenes. No solamente no son nombres muy bonitos, sino que también estos hombres eran unos cobardes. 
estos hombres se dejaron vencer por el temor. Pablo dice allí, cuando llegaron las circunstancias difíciles, ellos se alejaron, ellos ya no me apoyaron, ellos abandonaron la causa básicamente. Pero hay un tercer nombre, Onesíforo, que aunque no, tal vez no es muy atractivo el nombre tampoco, por lo menos este hombre sí confió en el Señor en medio de las circunstancias. Pablo dice, Onesíforo, en medio del temor, él siguió apoyándome. Cuando vino a Roma me buscó y me animó y, y el Señor va a bendecir ese esfuerzo, esa fe que él tenía. Amado, lo que quiero que noten aquí, no solamente los nombres extraños, lo que quiero que noten aquí es, mis amados, que cuando enfrentamos situaciones que nos dan temor, tenemos dos opciones. O tomamos el camino de estos dos primeros hombres, nos rendimos, dejamos que el miedo nos paralice y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, o tomamos la otra opción, la opción de Onesíforo, quien confió en el Señor y siguió adelante a pesar de las circunstancias y por eso entonces pudo haber a Dios obrar en su vida y a través de su vida. Al punto de que hoy, dos mil y pico de años después, estamos hablando de este hombre de una manera positiva. Amados, Pablo utiliza el testimonio de este hombre para recordarnos que podemos seguir adelante. Pero como les digo, él no solamente utiliza el testimonio de ese hombre, él utiliza su propio testimonio. Pablo sabía lo que le esperaba. Pablo sabía muy probablemente que ya había sido condenado a ser sentenciado en muerte, ya estaba en una prisión, en un calabozo en Roma y aún así él dice, yo sigo adelante y yo sigo adelante porque sé en quién he creído. Lo dice de una manera hermosa en el versículo 12 y él dice, yo sé que porque he creído en él, él va a mantenerse fiel a sus promesas. Él sabía que podía seguir adelante porque él sabía en quién había confiado y él confiaba en las promesas de aquel en quien había confiado. El secreto para vencer el temor se encuentra en confiar en las promesas de Dios. Y específicamente cuando confiamos en la promesa que viene con el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo se está refiriendo cuando él dice que él sabe que un día él le va a entregar lo que le había confiado. Es lo que dice en los versículos 8 hasta el 9. Quiero leer esos versículos nuevamente. Dice así. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Pablo le recuerda a Timoteo que él podía seguir adelante por lo que él había recibido según el Evangelio de Jesucristo. Él le dice tú puedes pasar sufrimientos por el Evangelio, recuerda el Evangelio. Y él le recuerda el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Él le recuerda que Dios en su gracia, en su misericordia lo había salvado. No por sus obras, no porque se había portado bien, no porque era medio judío, no porque era pastor, sino por su propia determinación y por su propia gracia. Porque Dios es un Dios bueno. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y pagar por los pecados de la humanidad, a ser sepultado y bajar inclusive al mismísimo infierno para pagar por nuestras deudas, las de Pablo, las de Timoteo y las mías y las tuyas. Eso es lo que Dios hizo en su gracia y en su misericordia. Y como dice el versículo 10 él no lo dejó allí sino que él resucitó entre los muertos demostrando que él tiene poder sobre todas las cosas y cuando ponemos nuestra fe en este mensaje el mensaje del evangelio de Jesucristo entonces recibimos el espíritu de Dios y recibimos entonces las promesas del evangelio de Jesús 
una esperanza de una vida eterna y una esperanza de vivir esta vida aquí en la tierra acompañados de un Dios todopoderoso. Y a mí me encanta que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios te dio esto antes de tú siquiera existir, antes de que tú pudieras ganártelo. Él le dice ahí en el versículo 9 claramente, él le dice antes del comienzo del tiempo ya Dios te había, ya había determinado que te iba a salvar y que te iba a salvar para toda la eternidad. Así que el ratito que estás en la tierra puedes caminarlo con confianza en lo que Él ha hecho por ti. Es increíble mis amados. El amor de Dios eh, se manifestó a nosotros antes de que nosotros tuviéramos la oportunidad de ganarnos ese amor. Es algo similar a la adopción. Mi esposa y yo decidimos adoptar a nuestra hija antes de que ella naciera. Antes de que ella pudiera conocerlo, antes de que ella pudiera ganarse nuestro amor. Ya nosotros habíamos decidido amarla, adoptarla y traerla a nuestra familia. Cuando ella todavía estaba en el vientre de la mujer que la trajo al mundo, ya nosotros habíamos decidido que iba a ser nuestra hija y que la íbamos a amar con todo nuestro amor. Y así dice Pablo a Timoteo, desde antes del comienzo de los tiempos, ya Dios había determinado que por su gracia nos iba a salvar y nos iba a salvar para toda la eternidad. Eso es algo que ya Pablo le había recordado también a los Efesios. Inclusive utiliza también el ejemplo de la adopción. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 8. Dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amado es Jesucristo. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Pablo lo dice aquí claramente, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado que nos iba a adoptar y nos iba a hacer sus hijos y nos iba a rescatar de este mundo y de las consecuencias de este mundo y de los temores de este mundo y nos iba a tener con Él para toda la eternidad. Esa es la promesa del Evangelio de Jesucristo que nos hace a caminar seguros en medio del temor y poder vencer al temor. El amor de Dios, mis amados. Es lo que nos hace vencer el temor. Las promesas que encontramos en su amor es lo que nos hace vencer el temor. El Evangelio de Jesucristo. Juan dice en 1 Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. Él dice que en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera todo el temor. Hablando del amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios, amados, podemos echar afuera el temor, podemos vencer el temor, porque sabemos que si Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por personas pecadoras como tú y como yo, amados, Él puede acompañarnos en estas jornadas de la vida, en medio del temor que sentimos. Y aún si lo peor pasa, sabemos que tenemos algo seguro en la eternidad con Él. Cuando mi esposa y yo adoptamos a nuestra hija, Sabíamos que ella iba a nacer con un problema en el corazón y que iba a necesitar cirugía corazón abierto muy pronto después de nacer. Y efectivamente, a los cuatro meses de nacida, ella tuvo una cirugía muy complicada en su corazoncito y gracias a Dios todo salió muy bien 
Y gracias a Dios, porque era muy chiquitita, a pesar de ser una cirugía complicada, ella se recuperó muy rápido. Ella ni siquiera se acuerda de esto, ella no sintió ningún dolor, ella ve la marca en su pecho, pero ella no recuerda absolutamente nada de esto. Pero dos años más tarde, aquellos que conocen un poco la historia de nuestra hija saben que dos años más tarde ella fue diagnosticada con un cáncer en un riñón. Tenía un tumor en un eh, riñón, casi del tamaño del riñón, así que de emergencia tuvieron que operarla nuevamente, sacarle el, el tumor con todo y riñón y luego después de eso pasar por casi seis meses de quimioterapia todas las semanas. Ahora para esta cirugía ella estaba un poco más grande y ella vio médicos entrar y salir de su habitación después de su cirugía. Yo recuerdo que después de la cirugía, la pobre cuando empezó a caminar, caminaba así. Por varios días estuvo caminando así de ladito porque sentía dolor de este lado donde le hicieron la incisión. No solamente eso, sino que después de eso, todos los viernes teníamos que ir al médico. Y este médico, íbamos a la clínica y le hacían unos exámenes y luego de hacerle unos exámenes, lo llevaban a un cuartito donde eh, le metían literalmente una aguja que parecía el anzuelo de una caña de pescar, una cosa en forma de U y se la metían todos los viernes aquí en el pecho donde ella tenía un pequeño yelco y todos los viernes cada vez que nos acercábamos a ese cuartito mi pobre hija de dos añitos y medio experimentaba una ansiedad increíble, un temor increíble mientras más cerca estábamos del cuartito y mientras más se acercaba la enfermera ya ella sabía lo que venía, ya sabía las circunstancias que la rodeaban y sentía un temor increíble y comenzaba a llorar y comenzaba a patalear y comenzaba a gritar y todos los viernes mi esposa y yo teníamos que calmarla, teníamos que ayudarla, teníamos que mirarla a la cara y yo recuerdo mirarla a la cara y decirle mi amor aquí está tu papi yo sé que esto te da mucho temor, pero aquí está tu papi y esto es para tu bien y vamos a salir de esta. Todos los viernes tenía que mirarla a la cara y decirle, aquí está tu papi. Yo sé que te da temor, pero vamos a salir de esta y esto es para tu bien. Gracias a Dios salimos de esa. Gracias a Dios ella está bien hoy. Yo quiero que sepas, mi amado, que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para adoptarnos como sus hijos. Él nos ama con un amor eterno. Y en este momento, aunque estemos pasando por una circunstancia que nos da temor, aunque estemos pasando por una circunstancia que nos asuste, no debemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos más bien recordar las promesas de nuestro Padre, recordar las promesas del Evangelio de Jesucristo y sentir a nuestro Padre mirándonos a los ojos y decirnos, yo sé que estás pasando por esto, yo sé que te da temor, pero aquí está tu Padre y yo estoy a tu lado y yo te estoy acompañando y vamos a salir de esta. Maus, yo no sé qué temor estás sintiendo en este momento, pero lo que sí sé es que tienes un Dios que te ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz para adoptarte, hacerte su Hijo y poder acompañarte en esta jornada de la vida y darte una promesa para toda la eternidad. Así que en medio del temor tú puedes Tú puedes confiar en sus promesas y si confías en sus promesas puedes vencer el temor. Así que amado, yo quiero recordarte en este momento del maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús, de las promesas que encontramos en Él. Quiero recordarte del Evangelio tomando la cena del Señor, porque cuando tomamos la cena del Señor, entonces podemos recordar que Jesús entregó todo por nosotros. Podemos recordar que nuestro Padre nos ama y nos mira a los ojos y nos dice, yo estoy contigo en este momento. 
Y al experimentar su amor y recordar su poder, podemos practicar el dominio propio y vencer el temor en lugar de que el temor nos venza a nosotros. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús, yo te voy a invitar a que prepares los elementos. Y en un momento vamos a regresar y vamos a tomar la cena juntos. Pero antes de esto, yo quiero hablar a algunos de ustedes que están ahí. Quiero hablarte a ti, que tal vez no sabes si eres adoptado por Dios todavía. Tal vez no tienes esa seguridad, no sabes si tienes ese espíritu dentro de ti, ese espíritu de poder y de amor y de dominio propio. La razón por la cual no sabes es porque tal vez no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Porque la única forma de ser adoptados por Dios, de, de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es cuando hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú crees que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, cuando tú confiesas tus pecados al Señor y confías en ese sacrificio, puedes ser perdonado, Él puede salvarte y eres sellado en ese momento con el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy, si tú no tienes esa seguridad, ese espíritu, yo quiero dártela. Yo quiero que sepas que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú puedes ser salvo y sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes ser adoptado por Dios y puedes tener ese Padre amoroso, mirarte a los ojos, caminar contigo durante este tiempo de temor. Ahí donde tú estás, tú puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo, lo, lo resucitó entre los muertos, puedes ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí donde tú estás, tú puedes confesar al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. Nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Así que en unos segundos tú vas a ver una imagen en la pantalla que te va a dar instrucciones de cómo contactar a uno de nuestros pastores. Te invito a que llenes ese formulario que aparece allí para que uno de nosotros pueda contactarte. Por ahora, te invito a que medites también en esta canción. Y mientras meditas en esta canción, tú respondas si necesitas entregar tu vida al Señor Jesucristo, llenando el formulario que aparece en tu pantalla. El resto de nosotros, los que ya hemos creído el Evangelio de Jesucristo y tenemos esa seguridad, vamos a recordarla. Vamos a recordar que no tenemos un espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a hacerlo por medio de esta canción y después de la canción vamos a tomar la cena del Señor juntos. Vamos a cantar ahora.